0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel, el podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy con una noticia, por decirlo de alguna forma, un, una anécdota. Vamos a decirle anécdota que me ha pillado completamente desprevenido. Y es que Tony Fadel, el que es considerado el padre del iPod, el iPod de 2001, nos tenemos que ir atrás casi dos décadas o tres décadas sin ningún tipo de problemas, comentó las fechas, lo rápido, la velocidad, el ritmo con el que se creó. Y me fascina que en tan solo nueve meses Tony Fadel fichase por Apple a principios, muy principios de enero de 2001 y el 4 de octubre de ese mismo año, es decir, solo nueve meses después, ya estuvieran presentando el dispositivo es cierto, como digo en el newsletter, que Fadel ya venía con los deberes un poco hechos, había, eh, traía un montón de baje, de investigación, eh, de conocimiento de la industria y de cómo iba a funcionar, por eso obviamente Apple le fichó, pero la línea temporal, por decirlo así, me ha fascinado. Os la dejo completa en las notas del episodio para no meternos mucho más en jaleos. Vamos a hablar de ventas de coches eléctricos, de coches híbridos, vamos a hablar de móviles, vamos a hablar de una noticia que me quedó colgada del viernes de los buscadores alternativos que va a ofrecer Android a partir de ahora en la Unión Europea y de un montón más de noticias. Pero antes dejadme que os cuente rápidamente el patrocinador de esta semana, es Tutelus, que se escribe tutelus.com, que es el mejor sitio de aprendizaje online con más de 150.000 150.000, madre mía, videocursos de todas las temáticas y para todos los niveles. Pero en particular Tutelus es uno de los referentes mundiales en la enseñanza de blockchain, de todo este tipo de tecnología, todo este nuevo sector, y tienen unos nuevos cursos prácticos que van a ayudar a entrar en esta industria y a que muchas empresas, pues eso, se peguen por contratarte, que al final es lo que queremos. Esto no está diseñado específicamente para gente que sepáis programar, también va para ejecutivos, también va para gente... De humanidades, para gente de otro tipo, de ingenierías, para gente más de ciencias, de todo tipo. Muchos abogados, por ejemplo, están apuntándose a estos másters, de los que te voy a contar mucha más durante estos próximos días. Pero, si quieres saber mucho más, pásate por mixio.tutelus.com, te dejo el enlace en las notas del episodio, para que veas los grandes descuentos que tienen. Vamos a hablar ahora de ventas de coches eléctricos, vamos a hablar de las cifras de España, que son las que tenemos, a ver si puedo comentar las de otros países pronto. Pero bueno, se cerraron, ya sabemos, las cifras finales de 2019 y parece que hay una buena noticia, es que se duplicaron, o casi, se duplicaron con respecto a las de 2018. Se superaron por primera vez las 10.000 unidades, en concreto 10.050. Turismos, esto es, sin contar vehículos de otras categorías, camiones, autobuses, cosas industriales, etcétera. 10.050 turismos, que no está mal, pero es una cifra, pues, como decía en la newsletter, risiblemente baja, no comparada con la de otros países del entorno, principalmente liderados por el Tesla Model 3 y el Nissan Leaf, más o menos aproximadamente con unas 1.500 unidades cada uno a lo largo de este año 2019, y representa esta cifra, estas 10.050 unidades, un 0,8, un 0,79% realmente del total de coches vendidos en 2019, que en España fueron 1.258.260, es decir, se vendieron menos coches que en 2018, un poquito menos, hubo una caída, lo hemos comentado. Pero la buena noticia, o una segunda buena noticia, es que los híbridos de todo tipo, tanto enchufables como no enchufables, han aumentado hasta más o menos el 9% del total. Tanto los enchufables, ya digo, como los que solo se cargan con el funcionamiento propio del propio coche. A nivel de coches de hidrógeno, también tenemos la estadística, y es un poco ridícula. Uno, solo un coche de hidrógeno se vendió en todo 2019 en España, la misma cifra que se vendió en 2018, que ya por entonces pues fue récord. Al final, creo que lo comentamos, hicimos un gran episodio de Kernel hablando de los coches de hidrógeno, hablamos como es una tecnología que quizás a futuro sea parte del mix de lo que veamos por las carreteras, pero de momento en España, al contrario que en Japón o en Alemania, no está preparado el ecosistema, eh, las carreteras, no hay sitios para cargar, hay como dos estaciones de carga, es muy caro además rellenarlos de hidrógeno. Y, sobre todo también son coches muy caros, me parece que son modelos de 80.000 euros y son modelos que a lo mejor eh, su equivalente de gasolina, estamos hablando que costaría unas cuatro veces menos. Entonces, pues es normal que solo gente muy loca, ¿no? O a lo mejor es que no sé quién ha podido comprar este coche. Quizás, quizás algún directivo de alguna de las compañías que comercian este tipo de coches en Europa. No lo sé, no lo sé, la verdad. Pero bueno. Por cierto, hablando de coches eléctricos, General Motors parece que se prepara para resucitar el Hammer, este coche todoterreno gigante que fue una especie de icono. ¿no? de principios del siglo XXI, que desapareció en 2009-2010, cuando llegó la bancarrota de General Motors, cuando fue rescatada por el gobierno de Estados Unidos. Intentaron venderlo a una compañía china, al final me parece que esta compañía china creo que se llamaba Sichuan, que lo estuve mirando ayer en la Wikipedia, refrescándome un poco la historia del Hammer, y el acuerdo creo que no llegó a a materializarse. Al final, básicamente lo que quedó es esta marca, esta gama, este tipo de vehículos quedaron en el olvido, ¿no? Aunque, bueno, siempre han tenido, pues eso, una presencia muy icónica en nuestro recuerdo. Y una década después parece que vuelven y lo van a hacer, ya digo, como vehículos puramente eléctricos. Y digo vehículos porque parece que se va a tratar de una nueva gama de vehículos así, pues eso, muy duros, muy aguerridos, con muy angulosos, quizás en cierto sentido similares al Cybertruck de Tesla. Tengo mucha curiosidad por ver el diseño, este diseño tan aerodinámico como un ladrillo que tenían, y vamos a ver si consiguen reinventar algo y consiguen retornar con esta cosa icónica. Justo hace unos días decíamos adiós definitivamente al Volkswagen Beetle, que también tuvo un periodo de desaparición hasta que volvió refrescado y luego volvió re-refrescado con una versión eléctrica. Ojo, pues a lo mejor el hammer también tiene un huequecito, no solo para nostálgicos, sino un huequecito pues para gente con más conciencia climática, por decirlo así, y con mucho dinero. A lo mejor es un coche que solo acaba en los videoclips de rap y cosas así. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Me parece... Me parece que la presentación de este coche va a ser el 2 de febrero, con lo cual no vamos a tardar mucho en verlo. Y hablando de ventas, rápidamente dejamos las cosas de ruedas y nos vamos a... Móviles porque Huawei, que puso a la venta el Mate X en China, su teléfono plegable, que es como una tableta muy similar al de Samsung, y se dobla en esta ocasión hacia afuera, en vez de hacia adentro, lleva a la venta solo en China de forma exclusiva desde el 15 de noviembre y dice que está vendiendo 100.000 unidades cada mes. Con lo cual, sacamos la calculadora, vemos que han pasado dos meses, 100.000 por 2.000, 200.000 unidades. Me parece una cifra curiosa. Curiosa, ya comentamos hace unos pocos episodios cómo Samsung dijo que primero habían vendido un millón de unidades Galga Z Fold y luego dijeron que no, que hay más o menos unas 400, 500 mil unidades. Oye, me parece curioso, teniendo en cuenta sobre todo que el Huawei Mate X es un teléfono de 2.200 euros al cambio, que es el precio en China, en Europa y en otros países, cuando salga, si sale, lo va a hacer de forma mucho más cara. Y... Y este teléfono pues parece que va a tener un sucesor pronto, al igual que el Galaxy Fold va a tener un hermanito, en el Mobile World Congress que tiene lugar de nuevo a finales de febrero. Entonces, un Mobile World Congress que por segunda vez en un mes y pico vamos a ver con mucho teléfono plegable. Así que va a estar muy, muy, muy interesante. El anuncio sorprendente de Google que ocurrió el viernes y que os lo comento hoy, es que ya dijo quién habían sido los ganadores, digamos, de esta especie de subasta, por decirlo así, para aparecer como buscadores alternativos cuando una persona dentro de la Unión Europea, un cliente, establezca un teléfono Android como nuevo. Es decir... Cualquier persona dentro de la Unión Europea que tenga un teléfono nuevo o que lo restaure o una tableta con Android, automáticamente, tradicionalmente, Google se establecía a sí mismo como motor de búsqueda. Le cayó una multa, le cayó un rapapolvo legal por parte de las autoridades de la Unión Europea y han tenido que dar esta pantalla intermedia de opciones. En España, Google te va a colocar cuatro opciones para que tú elijas. Google, obviamente, DuckDuckGo, Info.com y Quant. Si no conoces, sobre todo los dos últimos, no te preocupes porque no los conocen ni los programadores que los han realizado. Son dos buscadores relativamente muy, 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 muy menores y que básicamente son dos encapsulaciones del motor de búsqueda de Microsoft, es decir, de Bing con lo cual, no hay mucha novedad. DuckDuckGo también es una especie de refrito de Bing, de Microsoft, pero tiene algunas funciones extras construidas por encima que a nivel de programación lo hacen pues oye, más interesante. Un proyecto más interesante que simplemente mostrar lo que te dice el API de Microsoft. Pero bueno, al menos variedad, al menos un poco de sentido, yo creo que esta es una decisión que debería de haber llegado hace muchos años, dar la oportunidad tanto a los fabricantes de teléfonos con Android como a los clientes, a los consumidores, a los usuarios, a nosotros, de elegir el buscador por defecto, porque, oye, al menos muchas personas que no, sepan que es DuckDuckGo, pues van a poder tener esa opción. Es una opción minoritaria, no creo que esto vaya a tener un gran efecto a nivel del mercado, de la cuota, del uso de motores de búsqueda, pero oye, ahí está, cuanto más opciones demos a los consumidores, yo creo que en este sentido va a ir algo mejor. Y ahora... Ya sabéis que hay muchas más noticias, mucho más contenido en la newsletter, pero me gustaría comentar tres noticias rápidas para acabar el episodio. La primera, 23andMe, ya sabéis, la compañía especializada en análisis genético, ha vendido los derechos de su primer medicamento que ha desarrollado eh, o diseñado tras analizar las muestras genéticas pues de los más o menos unos 10 millones de clientes que tiene, ha vendido los derechos para que los fabrique la farmacéutica española Almiral, con sede en Barcelona. Es un fármaco para la psoriasis, para esta enfermedad de la piel, y es muy interesante porque bueno, pues establece el primer paso de este salto que quiere hacer 23andMe o en su evolución, digamos que entra en la segunda etapa. Una vez que consigue los datos genéticos de tantos millones de personas anónimamente o más o menos anónimamente, aquí ya podemos tener diferentes niveles de preocupación pues examina cuáles son nuestras condiciones o qué tipo, digamos, de perfiles o elementos pues pueden ser un poco mejor aprovechados a nivel de desarrollar, diseñar sus propios fármacos. Como no tiene capacidad para desarrollarlos, pues llega a este tipo de acuerdos, que es el primero con Almiral, pero seguramente llegue con más compañías en el futuro. Entonces ahora, pues Tentrician.me deja de ser una compañía exclusivamente biotech para pasar a ser una compañía también, en cierto sentido, farmacéutica. Un cambio muy interesante y vamos a ver muchos de estos análisis, o muchos de estos datos genéticos siendo muy importantes, no solo en la próxima década o en la década en la que ya estamos, sino todo el siglo XXI. Lo hemos comentado muchas veces, hicimos un gran episodio de Carnel sobre terapias genéticas, sobre la privacidad de estos datos, que os recuerdo o que os recomiendo que lo escuchéis, pero esto, ya digo, va a ser un tema bastante recurrente. Otro tema también muy recurrente que estamos comentando mucho en Mixio, la relación entre las redes sociales y la libertad de expresión en Internet Hace unos meses, en septiembre de 2019 Facebook eliminó el grupo y las páginas de un grupo de ultraderecha italiano que se llamaba Casa Pound. Digo ultraderecha porque estos grupos es abiertamente fascistas se declaran ellos mismos, no es que yo me lo estoy inventando o etiquetando, ¿no? La compañía les eliminó las páginas, lo llevaron a la justicia, la gente de Casa Pound, que es una cosa muy minoritaria en Italia, pero oye, existe y tenía eh, bastantes eh, decenas de miles de seguidores, y un juez, un par de meses después, un juez italiano, obligó a Facebook a devolverles, reactivarles los perfiles pagar una multa a Casa Pound y ahora Facebook ha vuelto a recurrir a su vez esta decisión judicial. Con lo cual, este conflicto, por decirlo así, entre Facebook y las autoridades italianas parece que se enquista un poco. Y al final esto es lo que vamos a ver como diferentes países, diferentes legislaciones, diferentes normas, diferentes formas de ver eh, la libertad de expresión van dando diferentes visiones de lo que es Internet. Y al final, como tenemos que comprender esto, siempre lo digo yo, es como que Internet no es un tipo de regulación especial, mágico, que hay que tratar de forma diferente. Internet es parte de la sociedad y tiene que ser regulada pues, de la misma forma que regulamos la tele, de la misma forma que hacemos cosas de radio, de la misma forma que hacemos cosas de prensa. No sé, las típicas comunicaciones yo creo que no hace falta hacer normas especiales. Y si, por ejemplo, Italia tiene este tipo de normas, pues habrá que respetarlas. Es la labor de los italianos de decidir qué cosas ellos aceptan y qué cosas no aceptan. Pocos kilómetros más al norte de Italia tienes Alemania, donde estas cosas están, por ejemplo, completamente prohibidas. Entonces, un proceso más, un paso más en esta balcanización de Internet en el que hay algunas cosas visibles, legales en un país y que son ilegales justo a unos kilómetros de distancia. Entonces, todo este tipo de cosas yo creo que... Internet, hemos esperado mucho esta globalización, que todas las cosas sean accesibles a nivel mundial y nos estamos viendo cómo poco a poco la sociedad se va dando cuenta de que pues realmente no puede así. Al final los derechos soberanos de los países mandan. Y rápidamente, ahora ya sí, últimas noticias rápidas. Uber va a dejar de operar en Colombia a finales de enero tras, de nuevo, una lucha contra el sector del taxi en los tribunales en el propio país americano que ha durado un montón de años y a partir del 1 de febrero los colombianos no van a poder pedir un Uber Va a seguir operando otro tipo de empresas. Uber Eats también va a seguir funcionando y es una cifra grande porque, por lo visto, 2 millones de clientes tenía o tiene aún Uber en Colombia. Más o menos unos 88.000 conductores, según la compañía. Una cifra que me ha sorprendido. Muy alta. Por cierto, hablando de Uber, seguimos sin saber lo que ha ocurrido en Londres. Ya sabéis que está en este limbo en el que es posible que las autoridades municipales de Londres obliguen a Uber a retirarse de la ciudad y ese sí que podría ser también otro golpe muy, muy duro para la compañía. Hablamos de muchas más cosas en la newsletter. Hablamos de Synology y de PyHole para mejorar la seguridad de tu navegación. Hablamos de las Series X de Xbox. Hablamos de los Tesla. Hablamos de Xiaomi, los patinetes que han detectado un fallo de las baterías barra funda que tiene Apple para los iPhone que parece que también las van a cambiar de forma gratuita, porque les han detectado, a su vez, un fallito. Hablamos del futuro robótico que prepara rumba que yo creo que se han venido muy arriba. Hablan de un robot o que están trabajando en un robot para dentro de cinco años con brazos robóticos que pueda hacer tareas domésticas, como, por ejemplo, fregar los platos o doblar la ropa. Yo aquí soy muy escéptico. Ojalá, ojalá que llegue este tipo de robots en 2025. ¿Quién sabe? Pero de momento yo no me ensoñaría mucho. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a tutelus.com por patrocinar este episodio, por patrocinar esta semana un máster en blockchain espectacular. Merece completamente la pena echarle un vistazo. De verdad, entráis en las notas del episodio o entráis en mixio.tutelus.com y le echáis un vistazo a todo lo que ofrecen, porque ofrecen mucho, mucho, mucho. Muchas gracias a todos ahora y así que me despido y nos vemos mañana.